0: Dobrý deň, aj počas dnešného sviatočného dňa vám budú robiť spoločnosť hostia relácie vyznania. S predsedničkou Slovenskej asociácie cystickej fibrózy Katarínou Štepánkovou budeme rozprávať o tom, že sa pacienti s cystickou fibrózou žijúci na Ukrajine ocitli bez liekov a pomôcok nevyhnutných pre ich každodenný život. Navštívime aj Cirkevnú základnú školu v Košiciach, kde sme si vychutnali pravú pôstno-veľkonočnú atmosféru. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
1: Ja. Felix si
2: <Sings>
0: Na Ukrajine je aj množstvo detí a mladých ľudí s veľmi zriedkavým ochorením, ktoré sa volá cystická fibróza. Pred vojnou sa veľmi úspešne rozvíjala spolupráca medzi Slovenskou asociáciou cystickej fibrózy a ukrajinskými organizáciami a zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sa tejto komunite pacientov venujú. Len dva týždne pred vojnou sa uskutočnila v Ivano-Frankivsku pracovná porada oboch strán. V týchto dňoch je situácia úplne iná. Slováci riešia, ako dostať najakútnejšie pomôcky, ktoré sú potrebné pre život CF pacientov za našu východnú hranicu. Aj o tom bude náš rozhovor s predsedníčkou asociácie Katarínou
3: Štepánkovou. Slovenská asociácia tisíckej fibrózy má v rámci projektu cez hraničnej spolupráce s Ukrajinou rozbehnuté dva projekty. Jeden mal skončiť v auguste tohto roku a druhý vlastne až v budúci rok. Samozrejme, že vojna a celá táto. Situácia sa nás dotkla veľmi blízko a viac ako mesiac prehodnocujeme a komunikujeme aj s nadriadeným administratívnym orgánom Budapešti možnosti toho, ako odimplementovať tieto dva projekty. A zatiaľ to vyzerá tak, že v rámci prvého projektu ktorý mal skončiť 31. augusta tohto roku, sme mali ešte naplánovanú konferenciu cystickej fibrozy na Ukrajine. A túto, bohužiaľ, v tejto situácii zrealizovať nie je možné, nejakým spôsobom mali sme termín dohodnutý na maj a taktiež mali prísť ukrajinskí partnery na Slovenskom na tréning a ešte sa malo dozariadovať novo vytvorené malé centrum cystickej fibrozy v Ivánu v Frankivsku. Sú obmedzené aj možnosti nákupov a verejného obstarávania na Ukrajine, vlastne tie odporúčania tej obchodnej komory sa tam menia veľmi často, takže celé je to komplikované, takže výsledok toho, ako odimplementovať tento projekt je zatiaľ ten, že predlžujeme tú dobu implementácie o 12 mesiacov. A veríme, že keďže tá konferencia je taká kľúčová a naozaj by sme ju radi zrealizovali práve na území Ukrajiny, tak veríme, že keď nie tento maj, tak veríme, že... V maji 2023 sa podarí stretnúť sa a realizovať túto plánovanú aktivitu a že medzi tým sa podarí aj doma a dozariadiť vlastne toto Centrum, ktoré je už, je to také malé oddelenie v rámci nemocnice v Janokankivsku a je už zrekonštruované, vymaľované všetko je trebalo len do nakupovať vlastne nábytok a prístroje. Ale na jednej strane jednak už COVID skomplikoval situáciu, kedy v nemocnici bolo veľmi veľa COVIDových pacientov, čiže tiež to už začalo troška brzdiť túto realizáciu. Teraz tam majú veľmi veľa, aj keď tu na západnej Ukrajine nie sú nejaké boje, alebo ako by som to nazvala, ale tak či tak mnohokrát majú poplachy, musia odchádzať dole do a do krytov v rámci celej tejto situácie vojnovej. A tiež tam prišlo veľa ľudí z východnej Ukrajiny, vlastne sa presidlilo, do západnej Ukrajiny, čiže aj v ivano je veľmi veľa ľudí, ktorí tam prišlo, opustilo domovy a Vlastne je tam aj veľmi veľa detí, ktoré potrebujú zdravotnú starostlivosť. Čiže celá nemocnica je preťažená takýmito naviac pacientami detskými, ktorí sú z iných oblastí a majú vlastne veľa takých akutných problémov, ktoré musia riešiť. A čo sa týka druhého projektu, ten je v prvej polovici, takže ten zatiaľ vyzerá, že sa nám nejak podarí odimplementovať a zatiaľ tam čo bolo potrebné nakúpiť prístroje v rámci modernizácie CFC, tak mnohé tie prístroje sa podarilo nakúpiť ešte predtým. Jeho súčasťou je aj vytvorenie aplikácie Cier Hero, ktorá vlastne je taká edukačná aplikácia, taká pomôcka pre deti s tisko fibrázou v rámci každodennej liežby tak táto aplikácia je skoro hotová, to sa nám tiež podarilo zrealizovať, avšak je potrebné ju sfinalizovať. Vlastne ľudia, ktorí nám s tým pomáhali, zostali na Ukrajine a naozaj majú teraz úplne iné starosti, ako hrať sa s takouto ako keby nadštandardnou pomôckou. Ale zase máme tu rodiny, ktoré odišli z Ukrajiny a vedia nám s týmto pomôcť to dokončiť. Tiež sme tam mali naprogramovaný v rámci projektu film o živote s cystickou ktorý nám podarilo pustiť premiéru tohto filmu 5. apríla. Takže je na webovej stránke cef asociácie taký krátky film. Sú to príbehy troch mladých ľudí s cystickou Takže tento druhý projekt zatiaľ vyzerá, že sa darí realizovať podľa plánu, keďže sú tam také aktivity, ktoré je možné aj v tejto situácii realizovať a implementovať. Avšak aj tak je to taká zneistujúca situácia. Nevieme, ako budú prebiehať platby, ako by je možné vlastne prevádzať všetky tie bankové transakcie predovšetkým na Ukrajine, ale aj cez hranične Je veľmi ťažké realizovať takéto veci v situácii, keď. Vlastne ľudia, s ktorými spolupracujete, sú ohrození, sú vo vojnom ohrození, keď viete, že vám rozprávajú o tom, ako sa boja, ako zvažujú to, či majú odísť, či nemajú odísť, či majú ostať na Ukrajine. Niektorí aj odišli avšak stále veria, že sa možno vrátia domov. A je veľmi ťažké pomenovať to, o čo ide a vlastne časť, Tých aktivít je postavená aj na, práve na tom osobnom kontakte, na tej výmene, tých skúseností a vedomostí. A robiť to na a robiť to v takejto vojnovej situácii je veľmi, veľmi ťažké.
0: Môžete nám povedať približne, že koľko asi je CF pacientov je na Ukrajine?
3: V rámci celej krajiny, ktorá vieme, že je obrovské územie, ktoré je rozdelené na 24 oblasti, je registrovaných necelých tisíc pacientov s cystickou fibrozou. Samozrejme, že štatisticky by malo byť viac, ale potovky sa vie. A týchto podľa našich dostupných informácií od ukrajinských partnerov z krajiny odišlo skoro 400 Čiže stále tam ostalo okolo 600 pacientov s veľmi ťažkou dedičnou, kronickou, zriedkavou diagnózou, ktorá vyžaduje dennodenú liečbu a starostlivosť. Časť z nich z východnej Ukrajiny sa presunula do západnej, časť z nich naozaj odišla z Ukrajiny, či už do Poľska, na Slovensko, do Nemecka, do proste krajín Európy, kde rôzne hľadajú možnosti, ako začať nový život, alebo ako zvládnuť a prekonať obdobie, pokiaľ sa situácia stabilizuje. A časť z nich stále ostala aj vo vojenských oblastiach a treba sú, čo nám hovoria naši partnery z Ukrajiny, tak mnohí z nich naozaj trávia celé dny v krytoch, v pivniciach s malou dostupnosťou k liekom, alebo každý má nejaké zásoby liekov, keď má chronickú diagnozu, ale... Tento konflikt trvá príliš dlho na to, aby im tie zásoby proste stačili. A potrebujú rôzne aj pomocky na tú každodennú starostlivosť. Už len to, že potrebujú tieto deti inhalovať niekoľkokrát denne, potrebujú k tomu prístroj, potrebujú k tomu lieky a potrebujú k tomu elektriku. A všetci vieme, že sú tam oblasti, kde nemajú ľudia prístup ani k základným potravinám k vode, k elektrike. Takže Je veľmi ťažké si už len predstavovať to, že ako môže takáto liečba prebiehať s tým, že ešte sa bojíte vlastne o vlastný život a nad vami lietajú rakety a padajú bomby a niekde je zaminované územie, takže úplne je nepredstaviteľné pre nás, aj keď sa chcem na to nacítiť, ale neviem si všetko predstaviť, ako ráno vstať a prežiť celý deň so strachom o svoje chore dieťa.
0: Pokúšali ste sa nejakým spôsobom pomôcť, aspoň s tými najzákladnejšími pomôckami, ktoré potrebujú tí ľudia, ktorí majú cystickú fibrozu na Ukrajine. Dá sa to vôbec nejakým spôsobom dopraviť na Ukrajinu?
3: Nie je to celkom jednoduché tak, ako to vyzerá z toho prvého pohľadu, takého, že naozaj tu všetci pomáhajú, ale jednoduché vlastne je taká tá pomoc všeobecná vlastne s takými základnými životnými potrebami, potom je, ako naozaj byť chorý a byť vo vojne je veľmi ťažká kombinácia, takmer nezlučiteľná s prežitím. Takže ja chápem všetkých, ktorí... Ja asi by som robila to isté, mám chore dieťa, príde takáto situácia, zbalím sa a odídem. Toto urobilo čas tých rodín, že naozaj s tými, ktorými som sa stretla, že ako náhle začali lietať rakety a padať bomby, tak sa rozhodli do pol hodiny, zbalili rodinu, koľko im došlo do auta a odišli. Ale pre tých, ktorí tam ostali, tak to bola ďalšia vec, čo od prvého dňa nielen mne, ale v puste ľudí z našej komunity, vlastne z komunity ľudí sysickou fibrozov, nie nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. Okamžite každému z nás začalo naskakovať to, že čo vlastne potrebujú tieto deti, títo mladí ľudia, tieto rodiny, aby mohli proste prežiť. A mne začali sami od seba ľudia proste volať a písať, že ako môžu pomôcť a že pošlú čokoľvek, čo je potrebné pre pomôcť na Ukrajine. Toto bolo pre mňa také dojímavé, že vlastne sme, my tým, že máme tie projekty na Ukrajine už mnoho rokov, tak vlastne bolo úplne jasné, že tak spontáne to nás vťahlo do toho, že sme sa otvorili do toho, že robíme všetko preto, aby sme tam pre tých ľudí, ktorí tam ostali, dokázali poslať všetko, čo potrebujú, preto aby ľudia s touto diagnózou tam mohli ostať, keď sa z akýchkoľvek dôvodov rozhodli tam ostať. A vlastne pre tých, ktorí prišli a ktorí sa nám ozvali, my sme dali samozrejme všade najavo, že kto s takou diagnozou sa rozhodne príť na Slovensko, tak môže nás kontaktovať a že určite im pomôžeme v tom, aby mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť a následne na to nás to vťahlo aj do toho, že im pomáhame aj s vybávaním dokumentov, s ubytovaním, so všetkým, čo potrebujú k tomu, aby mohli začať nový život. Už bez ohľadu na to, či tu ostanú pár mesiacov alebo tu ostanú navždy, to vlastne nikto nevie z nich povedať. Môj pocit je, že všetci sa chcú vrátiť domov. Do svojho domova, do svojho prostredia, v ktorom žili. V
4: jeden deň na chodníku stretol som dieťa volám a k sebe pozriem sa lepšie dieťa lietá pýtam sa o čomu vďačím za také šťastie každý človek môže lietať pokiaľ môj nerasie rozprestriem svoje krídla až skúsim šťastie Yeah. <laughs>
0: Halátory a tie ďalšie veci, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre pacientov s cystickou fibrózou, nie je možné cez nejaké charitatívne organizácie posunúť za našu východnú hranicu, aby sa dostali aj k tým ľuďom, ktorí ostali vlastne na Ukrajine, k tým okolo 600 rodinám, ktoré ste spomínali.
3: Toto je taká vec, že ano, sa zmobilizovala v rámci Európy celá komunita cystickej fibrozy a my tým, že cystická fibroza je zrídkává choroba, tak naozaj my sa v rámci Európy poznáme, sme v kontakte, máme Európsku organizáciu a stretávame sa na rôznych podujatiach. Takže celá tá pomoc pre našich ukrajinských partnerov tak spontáne otvorila každý ponúkol, kto čo vedel a tým pádom sme našli niekoľko možností ako za táto pomoc dostať cieľenie skupine ľudí, ktorú my potrebujeme vlastne nacitiť a ktorým potrebujeme poslať to, čo oni potrebujú. Takže sme našli určite niekoľko možností, či už cez partnerské organizácie v susedných krajinách alebo a sme vlastne sa skontaktovali s Rotary klubom na Slovensku, ktorý koordinuje prácu a pomoc viacerých rotariánskych klubov na Slovensku aj v Čeke. A oni vlastne nám podali pomocnú ruku a pomohli nám niekoľko zásilok, niekoľko balíkov tejto pomoci dostať na Ukrajinu. A nielen to robili ešte obrovské gesto, že zakúpili 11 inhalátorov, ktoré fungujú aj na baterky, čiže aj v bez elektrití pre pacientov s cyzikrofibrozov na Ukrajine. A vlastne pomohli to tam aj dopraviť, čo sa podarilo zrealizovať. A zasielka sa dostala presne tam, kam sa mala do rúk vlastne ľudí, ktorí pomáhajú pacientom a rodinám s cystickou fibrozou. Lebo presne tak aj na Ukrajine sa veľmi rýchle sformovali vlastne ľudia, ktorí sú aktívni. Ktorí boli aktívni aj predtým, tak spontáne prešli do toho, že začali koordinovať túto pomoc na Ukrajine a Vlastne v Ljubové sa zhromaždilo aj mnoho lekárov z iných miest Ukrajiny, ktorí odtiaľ odišli práve kvôli tomu vojnovému konfliktu ale oni tam potom cez nich tá pomoc ide ďalej na Ukrajinu a oni hľadajú potom spôsoby, ako dopraviť tieto veci aj do tých najkritickejších oblastí a robia všetko preto, aby sa to dostalo priamo pacientom, ktorí to najviac potrebujú. Čiže je to taká koordinácia jednak lekárskej komunity, a jednak aj pacientov a pacientské organizácie na Ukrajine, ktorá koordinujú spoločne vlastne presun tejto pomoci priamo pacientom. Či už sú to inhalátory alebo roztoky potrebné na inhaláciu alebo výživové doplnky, výživové preparáty, keďže vlastne dôležitá súčasť liežby cystickej a aj vysokokalická správa a rôzne výživové doplnky, takže všetko, čo títo pacienti potrebujú, sa postupne darí dostať aj do veľmi kritických a rizikových oblastí, a aj keď na druhej strane stále sú pacienti a rodiny, o ktorých ani oni vlastne nevedia a nemajú celkom na nich kontakty, ale stále tá snaha je kontaktovať všetkých, ktorí to potrebujú. Takže je to také niekedy až dojímavé, ako sme prepojení nielen cez tie gény a cez tú chorobu, ale vlastne ako vieme takmer bez slova alebo za minimálnej komunikácie robiť obrovské veci v rámci tejto pomoci týmto rodinám. A rodiny, ktoré prišli tu na Slovensku, je ich toho času 6, o ktorých vieme, tak im pomáhame naozaj napojiť sa na centrum cystickej fibrozy. Pomáhame im k tomu, aby mohli pokračovať v tej každodennej liežbe. Oni si naozaj, ja keď som videla, jak do malého auta sa nabalila celá rodina a úplne prioritné bolo, aby zobrali lieky pre dieťa, ktoré je choré a ktoré zaberú veľmi veľa aj miesta a aj na úkor toho, že nič iné nezobrali, tak je úplne až fakt také dojímavé až človeku je z toho doplačul, že taká tá láska tých rodičov k tým deťom a tá obetavosť obrovská. A jak pochopia, že oni aj povedia, že odišli sme práve kvôli tomuto nášmu dieťaťu, ktoré má túto chorobu, aby sme mu vedeli zabezpečiť všetko, čo potrebuje pre život.
0: Mohli by treba naši poslucháči vám nejako ešte pomôcť, pokiaľ ide o tie rodiny, ktoré zostali v Košiciach? Potrebujete nejakú hmotnú alebo nejakú pomoc v ubytovaní? Ak by nás počuli tie správne uši, že by vám podali pomocnú ruku?
3: Viac menej podarilo sa nám vlastne nastaviť ich aj vďaka štátu, ktorý ponúkol vlastne túto neodkladnú starostlivosť pre ľudí, ktorí ju potrebujú, zdravotnú starostlivosť teda. Ale naozaj oni, keď to majú dlhodobo ostať, tak potrebujú bývanie, kde môžu ostať nejaký čas. Tak pre niektorých sa nám podarilo zohnať ubytovanie, kde môžu dlhodobo zostať. Ale ešte stále potrebujeme pre jednu, možno dve rodiny bývanie, kde by mohli dlhodobo ostať. Čiže ponúka nejakého bývania, ktoré by oni boli schopní zafinancovať, či už sami alebo s pomocou aj slovenského štátu, ktorý ponúkol vlastne príspevok na ubytovanie pre ukrajinských ľudí. A čo ja viem, všetci chcú pracovať, všetci chcú byť nezávislí, takže oni príjmú aj akúkoľvek pomoc, ale sú veľmi pokorní a takí skromní, A sú otvorení pracovať, aby mohli financovať svoj život tu na Slovensku. Takže aj pomoc s nájdením práce pre nich je tiež pre nás obrovská. Tým, že samozrejme, keď je potrebné niečo, vieme im aj financovať z účtu, cystickej fibrozy, teda z účtu asociácie cystickej fibrozy. A práve na to, aby sme mali financie aj na také nevyhnutné výdavky, či už pre nich, alebo pre tých, ktorí sú na Ukrajine, alebo na náklady súvisiace s touto pomocou, tak sme zriedili verejnú zbierku a vlastne je možné posielať nám aj financie na účet. Alebo akákoľvek na pomoc sme otvorení, dá sa nám zavolať, kontaktovať nás, napísať nám na mail a vieme potom prehodnocovať, že čo áno, čo nie. Vieme, že nezachráníme všetkých, ale naozaj sme zameraní na komunitu rodín z tých tých ktoré či už odišli alebo ostali na Ukrajine, tak ľadáme rôzne spôsoby, ako im vieme pomôcť. A niekedy sa už teraz objavujú aj také naozaj nejaké špecifické proste potreby, ktoré potrebujú či už jedna, alebo druhá skupina. A práve naozaj ten Rotary klub v Košiciach nám veľmi, veľmi pomohol, tak sme aj týmto spôsobom poďakovať za ich pomoc a podporu. A tá naša spolupráca je stále otvorená a neskončila, takže... My stále budeme pokračovať v tej podpore týchto rodín. Aj práve cez to, že máme tie projekty stále otvorené a stále ich implementujeme, čiže naše projekty budú pokračovať a my budeme naďalej vlastne podporovať túto komunitu ľudí s cystickou fibrozou na Ukrajine aj po skončení tohto konfliktu. Takže tie financie a aj materiálna pomoc bude určite využitá, či teraz, alebo neskôr. A ja si veľmi prajem opäť ísť na Ukrajinu a stretnúť sa s našimi priateľmi a s našimi spolu a verím, že sa to skoro aj podarí. My sme tam boli ešte asi dva týždne pred vojnou. Sme stihli vlastne to stretnúť. Vlastne mali sme poradu, kde sme riešili veľmi veľa takých závažných vecí. A boli to také aj veľmi príjemné dni a nikto z nás neveril, že sa potom stane, čo sa stalo.
5: Anieli, do tváre pozerať. A verte mi, že sa od radosti budem červenať, len si tak zazerať do tváre žiarivej. Hmm, to by bolo. keď tu nie si iná som, už neprehrám. život
0: Cirkevná základná škola na Bernolákovej ulici v Košiciach počas celého pôstneho obdobia žila rôznymi aktivitami Porozprávali sme sa so sedmačkami, Laurou, Danielou, Sofiou a Zuzkou.
6: Na škole náš pán Kaplan vymyslel aj s katechetmi našimi takú veľmi zaujímavú aktivitu. A každý útorok a štvrtok, tedy keď ráno máme omšu, tak počas kázne on vyhlásil takú aktivitu, ktorú by sme mali robiť. A na naboženstve sme sa aj s našou pani Šekou o tom tak rozprávali. A boli to také aktivity, aby... Sme sa zamerovali na svojich spoložiakov, aby sme ich tak viac poznali aj ste iných stránky, tak duchovne a tak. A podľa mňa aj mi doma. Sme si tak ináč prežívali ako tie minulé roky. Už naozaj ten
7: online to vyučovanie niečo naučilo a všetko je to fakt iné. Ako Laura povedala, tak bola pre nás pripravená aktivita, či už to bola výzva usmej sa na niekoho alebo pomôž niekomu. A naozaj, keď si to splnil, mal si podľa mňa naozaj veľmi dobrý pocit, že áno, dokázal som to. A taktiež sme potom mohli nalepiť nalepku na spomínaný veľký biely kríž v Kaplnke. A čo sa týka ako pôst prežívame my v rodine, tak tiež už aj tá korona nás naučila, že vieme sa vlastne pomodliť doma. Není nie stále potrebné vlastne iba v kostole, ale vieme sa pomodliť doma, vieme sa vlastne krížovú cestu tiež pomodliť doma. sa tu tiež pustiť, kedy potrebujeme, kedy chceme. Že zakomponujete aj tie online prostriedky? No áno, tak nemali sme inú možnosť ako takto online, ale tiež nás to naučilo, mm. že môžeme si na internetu nájsť križovú cestu nejakú peknú, nemusíme stále iba tu ísť tu dookola, ale vieme aj nejak zapojiť online <súdňujú> svet. Tie postné výzvy, čo pre nás pripravili naši katecheti a pani kaplani.
8: nás sme veľa nielen nie že akože sami seba, ale poznávať aj iných, pomôcť im. Napríklad výzva bola žmurkni, podaj ruku, zmierenie, pozri sa na niekoho, pomôž mu, keď je sám. A fakt sú to veľmi také vyzvy na zamyslenie teda svojho duchovného vnútra a je to veľmi dobrý pocit, keď na čo splníš, ideš s čistým srdcom tam nalepiť tú nálevku a povieš si, že wow, no tak to je úžasné. A čo sa týka v kruhu našej rodiny, tak u nás to je tak, že každý týždeň si náš člen jednej rodiny staví vlastne tie, ktorá plní počas celého týždňa a každý týždeň to je iná a iné tak teraz sa snažíme dodržať vlastne v krúhu svojej rodiny. Dávame si výzvy a postné teda veci, ktoré by sme chceli dodržať a potom vlastne povedať, že zvládli sme to a v krú svojej rodiny jednoducho.
0: Ste spomínali, že napríklad medzi výzvami bolo, že usmej sa na niekoho. Niekedy ste sa usmiali aj na toho, kto vám veľmi teda nie je na tej istej frekvencii, ako vy? Tak určite sme sa snažili. <laughs> snažili sme sa, aby to bolo také,
8: aby sme z toho aj my mali aj Boh, ktorý nás pozera z horé, aby mal z toho aj taký, že áno, že budú tu ľudí, ktorí sú dobrí a áno, snažili sme sa aj usmiať na takého, ktorý nám nebol veľmi blízky ani tak.
9: Celá tá naša postná výzva v škole sa volá Dotkni sa Ježiša a má to skôr taký ten princíp, že by sme viac sa dotýkali ľudí, ktorých až tak nemáme radi, ktorí sú viac postavení proti nám, aby sme hlavne s nimi tak rozvíjali naše vzťahy, že nielen len ako s najbližšími priateľmi, ale aj s tými, ktorých až tak možno nemáme radi.
1: Svoje srdce ti dám A kríž tvoj s tebou chcem niesť Ty jediný si kráľ. Svoje srdce ti dám. A kríž tvoj s tebou chcem dnes. Ty jediný. Si pán. Svoje srdce ti dám. A kríž tvoj s tebou chcem dnes. Ty jediný. Si querés Svoje srdce ti dám A kríž tvoj s tebou chcem dnes Ty jediný si kam. Svoje srdce ti dám A kríž tvoj s tebou chcem dnes Ty jediný
0: Doma, ako prežívate toto pred veľkonočné obdobie? Snažíme
9: sa aj nejaké tie výzvy si dávať a chodiť na krížové cesty.
0: Ako bude Veľká noc u vás v domácnostiach vyzerať?
9: To asi ešte nikto nevie, lebo je to teraz také všelijaké aj s tou pandémiou a proste
0: vlastne nevieme ani kde budeme môcť byť a tak. Ale za takých normálnych okolností asi prichádza rodina k vám, alebo vy k, nie, k niekomu idete, alebo ste len sami doma.
9: Väčšinou ideme k babke a tak sa všetci stretávame spolu pod jednou strechou, spolu chodíme do kostola. Tak
8: isté tak, sa stretávame pod jednou strechou, všetci rodiny, sesternice, babky, detkovia. Počas jedného za jedným bekým stolom plný miedal, jedlo nesmie chývať a tak dostane šibačka, ale je to taký pekný pocit krú svojej rodiny za jedným veľkým stolom, kde si proste pomodlíme sa, najeme sa a tak spolu budeme vlastne tráviť čas a ten čas je veľmi vzácný s našimi blízkými.
7: Tak u nás to funguje tak podobne, tiež najprv samozrejme veľkonočné upratovanie a potom príde, tak stretávame sa tiež s rodinou, každý rok to máme inak, raz s jednou stranou rodiny, raz s druhou, alebo prídu ku nám. Teraz v covidie sme sa stretli virtuálne online, ale čo sa týka s tou rodinou vlastne stále, chodíme spolu na omše, tak ako devčatá hovorili. A veľmi, ja osobne si to veľmi užívam, keď už ešte viacej po tom COVID-e, keď sme sa videli iba online a teraz naozaj je také zvláštne byť naozaj s nimi bez rúšok a je to podľa mňa veľmi super.
6: Tak za mňa dievčatá to už povedala všetko, aj u nás sa to takto deje a tie všetky veci. Ja sa veľmi teším každý rok na Veľkú noc. To tak je tak veľmi zaujímavé a ja mám tieto svetky veľmi rada a rada ich chodím do kostola. A spievame tam v zbore. je to veľmi krásne a sa, ja sa stále teším na Veľkú noc. A v ktorom zbore spievaš? U Salazianov a v takom zbore spoločnom, tak... Nie je to také zaujímavé, ten, tak všetci spievajúť a úžasné. Rálke,
0: Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že vlastne už len to bude také obšťastňujúce človeka, že budeme spolu, nie online, naozaj reálne, možno aj bez rúšok, čo možno sme si pred dvomi rokmi ani neuvedomovali, že toto môže byť taká vzácnosť pre nás všetkých. Aha.
7: Presne tak ako hovoríte, úplne súhlasím. No, určite áno, lebo tak nás naučilo, že naozaj nie je len tak niekoho vidieť každý deň a bez rušok a bez nejakých trápení. A o to viacej si to ceníme a myslím si, že v tomto nás tá korona naozaj naučila trošku vďačnosti.
8: Áno, tá korona nás
7: naučila aj vďačnosti aj...
8: Vlastne, sme to brali ako takú samozrejme, že stretneme sa s nimi, áno, porozprávame sa, ale teraz, keď vlastne to nastalo, tak určite veľa z nás pochopilo, že nie je to len tak a že treba si to vážiť a ceniť ten čas, ktorý máme a trávime s nimi v kruhu rodiny, lebo je to proste nezabudnutelné zážitky, ktoré máme a je to, rodina je proste najviac, čo môže byť, ktorá ťa vždy podporí a pomôže
5: ti.
9: Tak, tak ako devče to povedali, pri tou pandémiou sme boli takí, že sa nám nechce ísť možno na vš- návštevu na k niekomu a teraz je to také, že viac si to ceníme.
0: Už teraz sa tešíme už.
9: Áno, teraz sa viac tak tešíme, že konečne môžeme ísť, že už to nie je také, že len spomínosť. Niekde.
1: and snack like-
0: Církevnej základnej škole na Bernolákovej ulici v Košiciach pôsobí vo funkcii školského kaplána kňaz František Barna.
10: Dva pandemické roky, školské roky som v tejto funkcii. Je to spojené aj s tým, že stále sa zoznamujem s fungovaním školy, keďže taký klasický školský rok ešte neprebehol.
0: Vlastne vy ste nastúpili, keď začala pandémia. Ako ste dokázali nejako online viesť deti kolektív po tej duchovnej stránke?
10: Boli rôzne pokusy, skúšali sme streamované sveté omše pre všetky deti, či už boli v tom čase doma, alebo boli po rozličných triedach, keď sa nebolo možné stretnúť v jednom priestore všetci. No a potom spolu s kolegami a s učiteľmi náboženstva sme hľadali rôzne formy, ako osloviť deti. Keďže tá elektronická forma komunikácie je pomerne jednoduchá, tak sme vytvárali či už akýsi druh víziev, Elektronicky pri pôste predchádzajúcom to bolo zamrané na Svetého Jozefa, alebo v Advente sme skúšali posielať deťom videá spojené takisto s výzvami a s tým, že majú zareagovať na aktuálnu tému, ktorá sa použila ako také rozšírenie tej prípravy v Advente na Vianoce, v pôste na Veľkú noc.
0: Sa stretáme pred veľkonočnými sviatkami. Ako celé toto pôstne obdobie u vás tu prebiehalo?
10: V rámci tej duchovnej prípravy na najväčšie sviatky našej viery sme opäť vymýšľali, akýsi druh aktivity spojený s výzvami, keďže detská v súčasnosti výzvy majú rady a dokážu na ne reagovať. Tentokrát sme si vytypovali súbor ľudských gest, ktoré sprevádzajú našu neverbálnu komunikáciu, či už je pohľadom, úsmevom, tvárov alebo rukami, dotykom. No a vybrali sme nejakých 12 takýchto gest a na každé z nich sme aplikovali istý druh výzvy, pôstnej výzvy, ktorý bol veľmi konkrétny a deti, ak splnili tú výzvu v ten deň, kedy bola Svetá Omša alebo niekoľko dní potom, tak v kaplnke, kde máme umiestnený drevený kríž, čistý, biely drevený kríž, tak na ne lepili postupne nálepky s tými gestami. To bolo také hmotné vyjadrenie toho, že splnili tú výzvu. Samotné výzvy dostávajú aj elektronicky v rámci EduPage a tým pádom aj rodičia môžu vnímať tie výzvy, môže sa zapojiť aj celá rodina a mal som aj odozvu od rodičov, že sa im to páči. Takže myslím, že je to také oživenie tej pôstnej cesty, ktorá má vyvrcholiť v troj dni nočnom.
0: Aj rodičia si môžu svoju nálepku tu prísť zalepiť?
10: Nechodievajú nejako fyzicky sem do školy až do priestorov vnútorných, maximálne vyzdvihnúci deti na vrátnici a takto, takže rodičia nie, ale, ale deti s obľubou tam pod tým krížom stoja a vyberajú tie príslušné nálepky s tým jednotlivým gestom a lepia ten kríž teraz už je zalepený takmer celý rôzno nálepkami s tými gestami.
0: Ešte niekoľko pár dní pred nami postných, ale už nálepky nevojdu, zdá sa, na ten kríž.
10: Tak máme pred sebou už len poslednú výzvu a potom už tých zo pár chvíľ do veľkonočných prázdnin, ktoré deti začnú od zeleného štvrtka, ale budeme ich motivovať, aby možno pokračovali v tých výzvach a keď si na ne spomenú, alebo si ich pozrú medzi správami na svojom EduPage, tak môžu reagovať aj v tom ďalšom, v tom veľkonočnom období. Nemá to byť iba o splnení konkrétnej úlohy, ale o tom, aby vznikal nejaký návyk na to, že sa prekonávame, že, že sme blízki k druhému človeku. Tie gestá sme vybrali práve kvôli tomu, aby sme ukázali, že cez tú medziludskú komunikáciu, cez blízkosť medzi ľuďmi sa môžeme dotknúť Ježiša. Tej pôstnej e, aktivite sme dali aj názov, že dotkni sa Ježiša.
0: Čiže toto obdobie pôstne by malo len tak naštartovať. Tie deti a ich rodiny vlastne pokračovať môžu stále ďalej.
10: Áno, áno. Tá, tak ako všetko, čo môže oživiť, inšpirovať náš duchovný život aj, aj ten ľudský, ten, ten prírodzený, ale nechceme ostať iba pri tom. To ďalej nech znieva.
0: Pokiaľ ide o pravidelné duchovné aktivity na škole, máte tu nejaké pravidelné sveté omše alebo aj krížové cesty práve v tomto období?
10: Áno, tak podľa liturgického obdobia, tak aj v tomto pôste, tak v stredy mávame, nie v piatke, ale v stredy sme dali takýto deň, že sú krížové cesty v čase, ktorý je v iné dni vyhradený na Svetu Omšu. Svete Omše cez celý školský rok sú 7.20 ráno v útorky a vo štvrtky. V jeden z týchto dní má službu pri Svetej Omši nejaká trieda z prvého stupňa a v ten druhý trieda z druhého stupňa a takto si to striedajú v priebehu celého školského roka. Zapájajú sa veľmi živo, rady, mnohí to berú ako takú hrdosť, že my môžeme poslúžiť pri Svetej Omši, môžeme čítať. Prinášajú obetné dary, to je taký charitatívny rozmer, ktorý tu v tejto škole je prítomný veľmi dlho, dlhé roky. Teraz sme ho aktualizovali, že to, čo sa zbiera, zbierávali sa suché potraviny, deti nosili a potom sme ich distribuovali či už organizáciám alebo priamo rodinám v núdzi. Teraz, keďže je tá utečenecká kríza, v spôsobe na vojnou na Ukrajine, tak sme to tak aktualizovali, že isté dni sa robili zbierky takých potravín, ktoré boli určené na okamžitú konzumáciu a zaniesli sme to tam, kde to potrebovali. Tie centra, ktoré pomáhali tým utečencom a tešili sa z toho, že môžu mať niečo také, čo už nie je len trvanlivou potravinou, ale môžu to skonzumovať veci hneď. No a medzi iné aktivity, také pravidelné, žiaci majú duchovné obnovy, to na to postupne nejako nabiehame, pretože niektoré z nich boli spojené s výjazdom mimo školu alebo aj mimo mesto, keďže ešte situácia je aká je, takže v tomto sa snažíme postupne nabehnúť na ten zaužívaný cyklus aktivít, alebo sa snažíme niektoré veci aj riešiť na novo, prispôsobovať to vzniknutým okolnostiam
0: ste spomenuli tú pomoc pre ľudí, ktorí museli ujsť z Ukrajiny, zapája sa aj treba z pedagogický zbor alebo aj žiaci aj do iných druhov pomoci napríklad
10: majú možnosť a viem od viacerých učiteľov, ktorí sa zapojili do toho, že sa začlenili do služby na jednotlivých miestach, kde boli ubytovaní utečenci. Keď bol ten nápor taký silný, tak niektorí sa striedali v tých službách, či už kvázi takej osoby kontaktnej, alebo toho, že, že reálne boli na tom mieste a pomáhali pri tom, čo bolo potrebné, či už sprostredkovať stravu, alebo uh, informácie, alebo čokoľvek, čo potrebovali. Ale uh, učitelia sú otvorení týmto možnosťam pomoci a, a t- túto svoju blízkosť ľuďom núdzi prejavujú.
0: Viem, že máte dokonca už aj žiakov z Ukrajiny. Zapájate ich teda do toho života školy, možno aj do toho duchovného života školy.
10: Snažíme sa, zatiaľ sa začlenujú, nie sú tu tak dlho, ale z toho, čo počúvam, aj od učiteľov a žiakov sú veľmi veľkým oživením kolektívu alebo spoločenstva školy. Môžeme vnímať aj také kultúrne rozdiely alebo rozdiely v tom spôsobe prístupu k životu a k bežným veciam, na ktoré sme my zvyknutí. Zrazu je tu niekto, kto vyrastal v úplne inom prostredí, možno jednoduchšom a aj toto nás môže obohatiť veľmi.
0: Viem, že vy ste načenec Rufusa, básnika Rufusa. To svoje načenie predávate aj svojim žiakom?
10: Áno, cez poéziu a cez slovo, ktoré má byť úderné a trefné a cez prepájanie náboženstva s umením a literatúrou. Rád to robím, ale no, v rámci toho, aby to bolo únosné aj pre deti, aby to nebolo prínosné len pre mňa.
0: Na to som si spomenula, keď sme rozprávali o vašich pravidelných svetých homšiach, o modlitbách, že modlitbyčky sú aj rufusové.
10: Áno. V rámci tej situácii, ktorá stále je e, vo svete a tu neďaleko nás, tak sa aj modlievame pravidelne za pokoj na Ukrajine cez školský rozhlas, vždy na niektorej inej vyučovacej hodine. Najprv sme sa modlievali rúženec, teraz sa modlievame rúženec Božieho milosrdenstva a do tejto modlitby zapájame aj nejakú takú aktuálnu modlitbu za pokoj. Tak, e, častejšie sme použili práve aj, aj rúfusovú modlitbu za pokoj, za mier, ktorá je veľmi trefná, úderná.
0: Rozprávala som sa so žiakmi, oni sa veľmi tešili do školy, čo naopak bolo predtým roky, že sa tešili na prázdniny. Teraz predsa len odídu na tie sviatočné prázdniny. Čo bude robiť pán Kaplan v škole bez detí?
10: Nebudem v škole. <rý> <rý> škola, škola bude počas prázdnin zavretá určite a ja som súčasťou farského spoločenstva tu v Košiciach na terase, takže budem prežívať sviatky tak ako iní kňazi vo farnostiach, teda tu na, so spoločenstvom našej farnosti.
1: Srát,
0: Dnes boli našimi hostiami predsedníčka Slovenskej asociácie cystickej fibrózy Katarína Štipánková a žiaci základnej školy na Bernolákovej ulici v Košiciach. Relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Dnešné význania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátmi a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný sviatočný deň.
2: a clue.